1: hvor Danmark. Det er blevet tirsdag og øh, det regner i det mindst ikke mere. Der kommer noget sol og det skulle altid godt. Men men det ændrer bare stadig ikke på det her med at det i Danmark er i krise. Dansk politik har ændret sig og visioner og drømme og en borlig retning er virkelig virkelig svær at se på. I hvert fald hvis man er dansker og gerne vil have noget alternativ den Mette Frederiksens. Jeg ved det ikke. Røde regering eller hvad fanden det nu end er. Jeg tør ikke sige det. Regeringen som jeg mener burde ende i midterrabatten. Men lad det dik. fordi i dag skal det handle om både den Hvordan genstarte men også min gæst, min hovedgæst i dag, som har skrevet en bog med navn Insider. Fordi i dag stempler jeg igen ind i den her temaserie, som jeg kører for tiden, om som sætter fokus på borgerligheden i krise. Og min gæst i dag, som sagt, er højaktuelt med bogen Insider, som handler om hans tid på netop den borgerlige fløj. Jeg har tænkt mig både at spørge ind til bogen, hans tid i LA, samarbejdet med Lars Løkke Rasmussen, men også tiden i vlakregeringen, og så det her, hvordan hulen kan vi genstarte borgerligheden. Eller er der overhovedet brug for det? Det er dagens menu, det er i hvert fald den første time, og mit navn er som altid Ali Minali, du lytter til Alis Faderland. Lad os komme i gang. (tryk) 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 Og før jeg siger pænt goddag at introducere min gæst, som står her i studiet og tripper en lille smule, han virker rigtig glad, og det kan jeg også godt forstå, så vil jeg lige sige, at Altså, I er også ekstremt vigtige. I kan jo skrive som altid ind til programmet på 92 45 99 45, 92 45 45, eller gå ind på min Facebook-side, Ali Amin Ali, eller Alice Fæderland, og skrive jeres kommentarer eller spørgsmål til programmet, men også til dagens gæst. Så skriv endelig og øh, hold jer ikke tilbage. Lad os da bare komme i gang øh, med det. Simon Emil Amesbøl, velkommen til. Mange tak. Du er kollega øh, på 24/7 du har du, du har dit eget program af ministertid her hos mig øh, eller hos os hedder det men så er du også øh, tidligere folketingsmedlem øh, tidligere hvad kan vi sige minister alle muligt forskellige ting utrolig meget tidligere professionel fodboldspiller også i øh, en periode eller nærmere TV-fodboldspiller, reality-fodboldspiller af art. Så du har mange øh, kasketter. Jeg kan jo godt lide det med kasketter. Men i dag handler det jo om, om den her bog, Insider, som du har skrevet, som kommer ud i dag, er det ikke rigtigt? Jo, den kommer ud præcis i dag. Og, men også din tid som, øh, som politiker og minister i regeringen, vlak regering øh, og, så videre, og så videre. Men jeg vil også gerne have, have dig til at forklare mig omkring det her med genstart borgerlighed. Men vi skal jo starte et eller andet sted. Okay. Og vi plejer faktisk at sige her, at øh, i første halvdel, eller i hvert fald den del, hvor det handler om genstart borgerlighed, så skal vi lige have noget på plads. Der er sådan en tradition i forhold til det her med jagten på genstart borgerligheden. Det er, at jeg spørger alle mine gæster, hvilken form for borgerlighed de identificerer sig med. Og i de her tider med identitetspolitik og liberalismen, som du nu repræsenterer, så er jeg jo sådan... Lad os bare lige starte med det nysgerrigt. Hvilken borgerlighed identificerer du dig egentlig
0: med? Jamen, en liberal borgerlighed. En, der handler om øh, frihed og frisind. En, der handler om, at... Øh, man skal kunne klare sig selv, man skal kunne være sig selv. Mm. Øh, jeg tror på, at øh, frihed er det, der har gjort Danmark og Vesten til det fedeste sted i verdenshistorien at leve for mennesker. Øh, og man kan jo også se, at stort set lige meget, hvor man øh, kigger hen, mm. at medmindre man virkelig har penge på forhånd, eller, eller olie i undergrunden, eller et eller andet, ja. eller, eller møge korrupt, øh, så er det faktisk svært at få et øh, rigtigt og lykkeligt liv, hvis man lever uden for Vesteuropa. Så du er et liberalt menneske med liberale værdier det er i fokus. Godt. Så er det
1: på plads. Vi kommer til at bruge det og din udtalelse omkring det her senere i programmet. Men jeg vil gerne starte programmet med at have fokus på din bog, dine erfaringer øh, som insider, og hvilken oplevelse, du har haft. Så lad os starte med den, og, og så tager vi den derfra. Som jeg sagde her øh, i starten, så den her bog jo, den kommer, udkommer i dag, men du har jo været godt i gang, du har været en tur i min næsen, allerede, kan man sige, i forhold til at udtale dig om bogen, og man kan jo læse på forskellige steder, altinget osv. videre, og så videre øh, hvad du egentlig synes, og hvad begrundsen er for at udtale dig og så videre. Men jeg vil gerne lige sådan have fat i Simon Emil Mennesket, og også selve bogen, og jeg er faktisk også nysgerrig i forhold til bogens, øh, hvad hedder det, altså det er et navn, det, det, det du, har, du kalder den, så lad mig lige starte med det, fordi øh, for det første, Simon Emil Amesbøl, Hvorfor skriver du overhovedet en bog,
0: og så kalder den Insider? Jamen, først og fremmest, så skriver jeg jo eh, bogen af to årsager. Jeg skriver den eh, både for at vise, din eh, dit tema... Hvad skete der, da det borgerlige Danmark brød sammen? Fordi det skete på mange måder i de her år. Selvfølgelig ligger der nogle tråde før, men det har rigtig meget betydning for, hvad der sker i dag. Altså, jeg tror at hverken, vi havde haft Moderaterne eller Danmarksdemokraterne, hvis ikke det var øh, for sammenbrud i de år. Jeg tror ikke, at Liberal Alliance i dag havde været det på det interne blå samarbejdes område, det mest pragmatiske af de blå partier, hvis ikke de havde den fortid fra den her periode. Så så det ene er det her med et kig ind i, hvordan brød det borgerlige Danmark sammen. Det andet er, at jeg synes egentlig, at i et... et folkestyre som vores, så synes jeg, det er godt, at uh, kunne give borgerne et indblik i, hvordan foregår det. Altså Bismarck, den uh, tyske jernkansler han var ja, ja. for det her med at sige, at uh, politik er som pølseproduktion, man skal folk skal helst kun se det endelige produkt. Og det er sikkert rigtigt i mere sådan autoritære uh, styreformer, men i, uh, i moderne uh, styreformer, der tror jeg egentlig, det er godt, at borgerne kan se, hvordan det er. Så er der mm. måske nogen, der tænker, hold da kæft, uh, hvordan var det så? Det var helt forfærdeligt. Mm. Men der jeg tror også bare, man er nødt til at tale om, at magt kan jo ikke behandles, jo Magt er råt. Magt handler om kamp, og man er villig til at gøre rigtig meget for at få lov til at få magten og fordele magten.
1: Hmm. Simon, i min hvor ærlig er du i den her bog? For jeg sidder og tænker, at når man skriver sådan en bog, som du har skrevet, og kalder den Insider, det kommer vi tilbage til, så er der måske også noget, man holder tilbage. Så... Hvor ærlig er du i den her bog i forhold til, hvad, hvordan tingene har udspillet sig, og hvor meget drama der faktisk også har været
0: i Liberal Alliance? Jeg synes, jeg er ekstremt ærlig i forhold til det, og jeg har jo med vilje øh, skrevet... Altså, jeg har ikke ønsket at skrive sådan en klassisk biografi, hvor at, øh, jeg fremstår som øh, helten og den kloge, og alle de andre fremstår som idioter. Tværtimod, hvis du øh, læser i bogen, så kan du se, at jeg fremstiller... Øh, en række af mine egne fejl. Jeg fortæller, at jeg har temperament. Jeg fortæller, når jeg er smålig. Jeg fortæller, når jeg er mm. umodig osv. Øh, det er klart, det gør jeg også om andre, men selv nogle af dem, som folk vil tænke, at øh, ham der, eller hende der, øh, bryder Simon Emil så måske ikke så voldsomt om, så vil du også kunne se, at der har jeg øh, for langt de fleste vedkommende skrevet formidlende, øh, eller lige frem. Så du har tilbage? Du har holdt tilbage? Nej, 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 jeg vil sige omvendt. Ja? Jeg, 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 jeg Grunden til, at den hedder Insider, er jo fordi, at det, jeg øh, har forsøgt efter bedste evne, det er at sige, at det her Det var det, der skete med mine øjne. Ah. Jeg siger jo ikke, at det er alt, hvad der er sket, og hvis et Lars Lykke eller øh, Christian Tusendal eller Søren Pape havde skrevet en tilsvarende bog, så ville du få det fra de samme vinkler. Vi har jo heller ikke oplevet præcis alle de samme ting. Nej. Men jeg siger, jeg prøver faktisk at lave en bog, der er meget sårbar. Mm. Også for mig selv, fordi mm. jeg tror da ikke øh, nødvendigvis, folk øh, vil tænke, at de har læst på den. kæft, øh, han er bare en, øh, en fed fyr, Hvad er det af, han ikke længere er i politik. Nej, ah, okay. Interessant. Øhm,
1: det, her, øh, det her navn Insider, ikke? det er sådan meget amerikansk også, hvis man skal være lidt frægt at sige det på den måde. Fordi for mig der er en en Insider, en, som, som har siddet med fortrolige oplysninger, tæt på magten, og i visse tilfælde også øh, sådan et eller andet sted har været kernen i det hele, men har fået nok. Altså decideret har fået nok af det, der er sket, og derfor så beslutter personen sig for at gå ud og fortælle deres historie i det offentlige rum. En insider, der kommer med oplysninger, som vi ikke andre ved, og som et eller andet sted også kan være med til at skabe en masse drama. Er det det, du er? Er du en insider, der fik nok, og nu vil du fortælle din historie?
0: Nej, jeg synes, jeg synes du lægger noget andet i den, jeg gør. Jeg tror, første det du siger er jeg enig i. Altså, jeg er jo en insider i den forstand, at jeg sad helt derinde, hvor tingene skete, og dermed kan jeg tage folk med ind i forhandlingsrum i partier, i ministerier, så videre, så videre. Øh, og det kan jeg vise. Men det er ikke sådan, at jeg har fået nok. Nej, jeg synes tværtimod. Det er de to grunde, jeg sagde. Et, det borger i Danmark sammenbrud. To, og give folk et indblik i, hvad fanden er det, der foregår. Jo, men Simon Emil Amersbøl, jeg kender det
1: jo ikke overhovedet så godt som dig. Har du 25 år i politik? Men sådan cirka. Ja. Sådan cirka. Jeg havde været 3-4 år i politik, og jeg kommer igen på nogle steder. Men jeg nåede det mindste at opleve, at politik er beskidt. Politik det tror jeg også, man vil mag- kunne læse. Magtkampe, intriger og, ja, præcis, og sådan nogle ting. Men der kan også være noget billedhed. Der kan også være noget, nu skal jeg give igen er Simon Emil Appelsbøl, der har skrevet den her bog og kalder bogen Insider, også en person, der tænker, og jeg ved, du siger, du har skrevet det pænt, men også en, der gerne vil give igen, nu får I
0: det, I skal have. Nej, faktisk ikke. Jeg vil sige, at hvis det havde været min intention, så havde jeg skrevet en anden bog. Så havde jeg skrevet det, man også kan se i, i hvad hedder sådan, erindringslitteraturen som genre. Jeg læser en del af dem som forberedelse til mit eget radioprogram. Det, ja. stationen. Og nogle af de programmer, det er jo netop sådan nogle, Hey, jeg var med i 20 år. Jeg havde ret i alt, hvad jeg sagde og alt, hvad jeg gjorde. Og alle, jeg omgav mig med, var desværre idioter, og derfor gik det ikke, som det burde. Ja. Det er ikke den bog, jeg har skrevet. Jeg skriver jo tværtimod eksempler på den ene efter den anden, hvor jeg selv var med, hvor vi enten lå snyde, være overmodige, øh, træffede, træffede nogle beslutninger, som vi på det tidspunkt, fordi vi var så langt nede i sumpen, mm. øh, syntes var, øh, var fornuftige og rationelle, men når man ser det udefra med øh, nogle års perspektiv, tænker, hvad fanden skete der?
1: Så det er også en kritisk refleksion af dig selv, for din en en egen, egen personlighed? Og deres.
0: Det er en men jo også selvfølgelig ind at sige, hvad er det, vi gør galt i Liberate Jance? Hvad er det, vi gør... Hvad... Men det også selvfølgelig, hvad det gør man galt i DF for Venstre? Man kan sige, at på det store stræk, så spiller det Konservative Folkeparti på det her tidspunkt i historien jo i virkeligheden bare en uh, birolle, fordi Søren Pape har travlt med at genopbygge sit parti, ja. så meget han kan. Uh, de spiller til gengæld en stor rolle et sted, som alle kender stort set, nemlig uh, dramat omkring Landbrugsparken. Ja. Men det er vigtigt af en grund, og det er det, fordi at det var der, Løkke sagde, hvis I vælter hende... Hmm så går jeg, og han lå Christian Tusendal og mig gennem til Søren Pape i seks dage, hvorefter at Søren Pæbe sagde, det sådan bliver det ikke alligevel, og så Lykke, nå okay, så løb han væk, og så var det jo, at både Christian Tusendal og jeg selv lærte en ting, nemlig at Lykke ville være statsminister mm. for enhver pris.
1: Mm. Og det kommer vi ind på her lige om lidt, for jeg vil gerne tale om det her magtspil og Lars Lykke og, og, og så videre og så videre, det er også det, du nok kommer til at bruge mest af din tid på. Men jeg er jo også nysgerrig og i forhold til alt det, der skete hos Liberale Alliance og hos dig, fordi det er det, der tættest på okay. i virkeligheden. Okay. Lad mig starte med øh, at stadig holde fast i den her magtposition. Liberal Alliance var jo et mindre parti. Det var det jo. Det var æh, Danmarks femte største parti i den periode, jeg beskriver. Des, da det startede. Åh oh, ja, der var det meget meget, meget lille parti. Præcis, det er det, jeg mener. Men så formodede de jo faktisk at sætte sig i magtens skyldende stole. De formodede faktisk at blive Danmarks femte største parti. Øh, og der var, altså tænk gik hurtigt, og det gik stærkt. Uh-huh. Og som du selv også har beskrevet, der blev taget nogle beslutninger, som man måske godt du har trukket tilbage. Du fortæller den her historie om du sad på, i uh, Lars Lycker Rasmussens, uh, jeg tror det er lejlighed uh, på Nyborg eller hvor det end er. Og, Nyhavn. Og, og, Nyhavn, ja præcis ikke Nyborg, Nyhavn. Og der kunne vi måske godt have været sådan lidt mere tilbage i forhold til om I skulle støtte eller ikke støtte og så Det kommer vi ind på bagefter. efter. Men jeg sidder bare sådan og tænker lidt, når du kigger tilbage. Øh, den her, øh, den her opstigning til magt, og den her måde, I tog fat på det hele på, det var jo positivt, det var jo godt, men når du kigger tilbage, som sagt, var det også grunden til jeres forfald? Gik det hele for hurtigt og for
0: smart? Jeg, jeg ved ikke, om hurtigt og smart er de præcise udtryk, men jeg forstår godt, hvorfor du, hvorfor du siger præcis det. Man, man skal huske på, at, at, at Anders Samuelsen inviterer mig ind i Liberale Janse og mit daværende partiprojekt Borgerligt Centrum. Hvornår er vi der? I sommeren 2009. Ah. De varianse ligger til ingen stemmer. Vi har stort set ingen medlemmer. Ja. Æ, alle kommentatorer, de sidder og siger, at partiet er slut.
1: De har hunder det, faktisk. Ja.
0: Yeah. Og langsomt men sikkert, Anders øh, formår i virkeligheden meget godt at få det bedste ud af Leif Mikkelsen eller Lars Seier, hos reklammand Søren Kender og mig selv, og så mm. også selvfølgelig også sig selv i spidsen. Og de fem øh, mænd, øh, meget groft sagt, genrejser det her parti. Selvfølgelig med masser masse andre, men primært de her fem mænd. Ja. Og hver gang vi gør noget, så får vi videre alle, det kommer aldrig til at gå. Hmm. Men pludselig kom vi i Folketinget alligevel igen. Pludselig gik vi fire mandater frem. Pludselig fik vi et kommunalpriske indbrud. Pludselig kom vi i regering. Og vi får jo nok også, altså, på en eller anden måde bliver Anders og jeg sådan lidt et uh, seramesisk tvillingeudgave af Klodshands, der kommer ridende på gedebukken ind til prinsessen med mudder og krav og hvad ved jeg. Og alt kan lade sig gøre, som alle siger ikke kan lade sig gøre. Hmm. Og det gør jo nok, tror jeg, at vi på et tidspunkt også får det sådan, at hvis Anders og jeg deler en analyse så lige meget næsten hvem helvede der siger at det ikke øh, kommer mm. til at gå så til ja, ja det sagde de også i går mm. altså fordi det mm. har vi skulle hørt før mm. du siger man bliver hårdmod de på, på nogen måde bliver vi i hvert fald overmodige ikke? altså øh, mm. øh, af at så meget som folk sagde var umuligt kunne lade sig gøre for os mm. øh, der var der også masser af nederlag på vejen nu lyder det så at det var en vej på roser der var masser af hårdt arbejde øh, de fleste uger 100 timer om ugen så det er ikke fordi at vi ikke knoklede for det og jeg vil sige, en, en, altså, så begår vi nogle fejl. Jeg mener, vi begår for eksempel... Altså, der er nogle ting, vi er helt uerfarne med. Altså derfor der i regering og værre regering, det havde mm. vi jo aldrig prøvet før, mm. og ingen i vores parti har prøvet. Altså,
1: jeg har jo skrevet, hvad var jeres største fejl, når du kigger tilbage? Den største, du har nævnt et par stykker. Yeah. Jeg er nysgerrig i der, hvor det virkelig, virkelig brænder sammen.
0: Mm, jeg mener, der er tre, hvis jeg må sige tre alligevel. Så kan, du, så kan vi diskutere, hvilken en, der er størst.
1: Det kan vi godt. hurtigt
0: Kom. Æ, hurtigt ja Nå, Ej, det, var det, det var eftervalget i 2015, du var lidt inde på det. Ja. Vi sidder hos Lars Løkke, og vi vil gerne i regeringen, han vil ikke have os med. Og det accepterer vi så på en 6-7 timer. Mm. Der tror jeg at i virkeligheden, vi skulle have sagt, prøv at her. Hele Thorning kan for vores skyld være fungerende statsminister i en uge, mm. i en måned, i et halvt år. Fordi på et eller andet tidspunkt, så var han brudt sammen, for at han ville være statsminister. Lep. Og så tror jeg, vi har fået en stille og rolig og velfungerende periode med de fire borgerlige partier. Fordi der havde vi jo ikke malet os op i de der topskærdige årene endnu. Ah. Så det var vores første store fejl, som mm. er faktisk lidt underbelyst, men faktisk en stor fejl. Mm. Den næste, det er, da vi så får skudt os ind i regeringen, det siger folk, man ikke kan, men det kunne man jo. Øh, det og da vi så gjorde det, der glemmer vi at rive plasteret helt væk. Ja. Der skulle vi have sagt, okay, det var topskat eller ministerposter. Nu fik vi ministerposterne væk ved topskattedramaet. Mm. For så levede det jo videre, det var fejl nummer to. Mm. Fejl nummer tre er selvfølgelig det, de fleste vil sige, er den store fejl, og det var, at... Øh, af overvurderet vores øh, hånd øh, i julen 2017, mm. øh, da det store skattesambrud er anden gang, øh, da vi så er i regering. Og især, da vi øh, kører selv helt derud, at vi siger, at hvis ikke vi får vores vilje, så stemmer vi imod finansloven for den regering, vi selv er en del af. Ja. Jeg vil sige, at jeg har forsket lidt i det. Det er faktisk kun sket én gang i historien, så vidt jeg kan se, at det var i 1897, øh, at, at Højres øh, ja. landstingsgruppe stemte ah. imod Højres regeringsfinanslov.
1: Ah. Så faldt regeringen. Ja, så, Det gjorde den. Sjovt, de gjorde Ja. Simon Amensbøl, du nævner ja. en af de ting, som jeg synes er særlig interessant her. Æ, og, det er jo, øh, og nu kommer der nogle spekulationer af unge tunger i det her, men jeg bliver jo lidt nysgerrig. Æ, det her med at holde fast i topskatten. Bliv ved med at holde fast i topskatten. Mm-hmm. Nogle vil jo mene, unge tunger, eller tunger vil mene, at liberalitet Alliance også nærmest er øh, skabt af rigmænd. Altså, hvis man kigger på jeres historie, øh, var grunden til, at I blev ved med at holde fast i de her topskatter, var det mere på grund af bagmænd eller andre, som havde en interesse i partiet? Eller var det virkelig et brændende ønske for dig, Simon Emil Appelsmøl, at holde fast i de her med topskatter? Det kan du godt være ærlig omkring Jamen, Jeg nu. kan sagtens
0: være ærlig, Altså, det er jeg faktisk også i bogen. Æhm Topskatten havde jo altid været en del af vores politiske program, øh, blandt andet fordi vi jo havde det, vi kaldte en rationel økonomisk politik, hvor man så på, hvilke øh, elementer har den største effekt i forhold til vækst, øh, velstand, øh, beskæftigelse og den slags. Og så selvfølgelig også det moralske, liberale synspunkt, at man har ret til at, behandle en stor del, at beholde en stor del det er af med på. Det er, ligesom det, er det er med på. Så havde vi en valgkamp i 2015, som man glemmer i dag, var ekstremt pragmatisk. Vi gik til valg på, at vi har de her fire mærkesager, vi skal bare have en eller anden form for indflydelse på de fire mærkesager. Vi taler bare om vores egen politik, vi taler ikke krimt om andre, de pæne drenge i klassen. Pragmatisk op, de pæne drenge. Det gav så på daværende tidspunkt det bedste valg i historien for partiet. Nemlig? Så siger I lykke nej til, at vi må være i regering. Hmm. Og så er det jo lidt ligesom, at vi sidder og tænker, hvad fanden skal vi så finde på? Hmm. Øh, vi har fået for første gang nogensinde i partiets historie, og indtil nu eneste gang i partiets historie, mandater, der er afgørende for regeringsdannelsen i Danmark. Hvis ikke vi kan være med på holdet, mm. så skal man jo på en anden måde kunne se, hvad det skulle være. Og vi havde da overvejet sig omkring, om men skal vi bare gå efter skattelædelser generelt, eller noget andet. Men problemet er, at hvis det var noget, fællesmængden med Venstre, Konservativ Dansk Folkeparti kunne have lavet uden os,
1: mm.
0: så kunne man jo ikke se, at vi havde været der. Og det er det, jeg skriver i bogen, det er... Det står faktisk ikke klart for mig, og jeg tror faktisk ikke for så mange andre, hvordan det lige endte med at blive topskatten. Det var måske fordi, det var sådan et godt token på noget, mm. hvor vi mente det for os selv. Mm. Og måske også den lidt lille smålige ting, hvis vi lige skal lige have det med, ja. at de konservative jo havde forsøgt gennem mange år, og ikke lykkedes med det. <laughs> og derfor så ville vi endnu engang kunne jo. vise, vi kan det. De jo, jo. andre ikke kan. Det kan jeg godt forstå. Og, og det jeg, jeg er jeg jo
1: enig Og det er ikke fordi, jeg står her og prøver og på en eller anden måde at øh, lægge en konspirationsteri over, at det er rimænd, der er bestemte Liberale alliance, og ikke dig. Og øh, det, det er ikke det, jeg gør. Men der er jo også den her faktor, som der også er blevet sagt højt her øh, i din øh, din nybog der løfter du slået om at for eksempel at L vil forlade øh, Lykkesevlagregeringen men møde hos Rimand Ændrede beslutningen.
0: Det er måske og, 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 det jeg bliver jeg nødt til lige at kommentere på. Fordi gerne. det, jeg siger, det er, at Anders og jeg er oppe at holde et øh, møde med Lykke og Claus Hjort. Hvor at da vi går fra det... Øh, eller retter, vi går nærmest fra det, fordi vi beslutter os for, at det her kan vi ikke komme længere med. Mm. Øh, vi må forlade øh, regeringen. Vi øh, jubler hele vejen hjem i, i min Porsche. Det var jo liberal alliance. Øh, indtil nå, København.
1: Nå. Nå, nå. <laughs> Sådan er det ikke
0: længere. <laughs> nu, nu kan du se min gamle zarf. Ja, nu er jeg jo radiovært. Øh, hvad hedder det... Og, øh, og, og så jubler vi hele vejen ind, og, sådan, og så spørger øh, Sejer jo så, om vi vil komme ind og, og lige, øh, jeg ved ikke om det var at spise en eller drikke en øl, det kan jeg ikke huske. Mm, dag, Lars Sejer, øh. som var med til at stifte, det bare ikke? Det tror jeg faktisk ikke, han var, var han ikke? Øh, og det var før min tid. Jeg tror, han kom til ret hurtigt, men jeg tror ikke, han var med til at stifte. Okay, det er bare lige for at få det på plads. Øh, og jeg vil sige, at jeg var så træt af det her ting. Nu har vi endelig truffet beslutning. Jeg orker ikke flere møder, Altså man skal tænke på, at vi havde jo mødtes med Gud og hver mand og alle sammen hele Ja. ja, ja. Så jeg tager hjem til Christine i lejligheden i Havnegade. Ja. Og næste gang jeg snakkede med Anders, så han skiftede mening. Jeg siger jo ikke, at det er Lars, der har øh, fået ham til at skifte mening. Jeg siger bare, at jeg skulle have sat mig fuldstændig ved siden af ham. For den beslutning blev jo truffet til, at blev mest offentlig ud. Hmm.
1: Men beslutningen blev jo ændret efter et møde med en rig mand.
0: Øh... Der kan jo være sket andre ting i den mellemtid også, det ved jeg ikke noget om.
1: Nej. Så det er... Nej. Det er ikke det. Nej. Færdig. Det er fint. Jeg kigger på det, og du kigger mig. Jeg er med på den. Øh, lad os gå videre i forhold til det her med liberale alliance, for jeg er jo sådan også lidt interesseret i øh, det her med øh, hvad kan vi sige? Jeg spurgte jo i forhold til det her forfald osv. Så, så, øh, så derfor så er jeg også lidt nysgerrig. Øh, liberale alliance. Har Danmark egentlig nyt godt af liberale alliance i den tid, de havde magten, eller reelt set var en magtfaktor i dansk politik? Eller gik det hele til spilde på grund af det som som, som som regel unge tunger vil kalde interne magtkampe
0: og personlige stridigheder. Simon, i min arbejdspil. Danmark har nytt godt af, at Liberation havde de afgørende mandater i de fire år. Altså frygt for at pludselig er at lyde som politiker. Det har jeg jo ellers øh, droppet, kan man sige. Så fik vi sænket skatterne mere i de fire år, end man gjorde, øh, har gjort siden midten af 80'erne. Det synes jeg faktisk var en ret stor præstation for et parti, der har lavet skat som en af sine fire mm. mærkesager. Vi fik løsnet båndene på folkeskolen. Vi fik øh, øh, øget støtten til friskoler. Vi fik lavet blandt andet en investeringsplan på transportområdet, som jo nærmest er i den med den, så, hmm. så det, du siger, det er, at Danmark
1: fik en masse ting ud af det? Der var
0: masser af gode spor og masser af gode beslutninger, som Liberale Alliance øh, fik, øh, fik med, ja. Hmm. Men, Men det er ikke Alliance... klart, at vi brændte jo nærmest partiet
1: ned i samme proces. Præcis, øh, og, og lige præcis det. Har det ikke også haft en effekt i forhold til, hvad, hvad, hvad Liberale Alliance har været med til at bidrage til? Altså, var der ikke større potentiale, hvis det ikke var brændt sammen på grund af personlige stridigheder, som, som man Godt kan konkludere, der har fyldt rigtig meget. For eksempel dig og Henrik Dahl, øh, og så
0: osv. Man kan jo sige, at personlige stridigheder fylder sjældent meget, når det går fremad. Det er jo faktisk utroligt, hvad man kan acceptere. Hvis bare det går øh, frem, og øh, alle kan se øh, have udsigt til at blive genvalgt ved næste valg, så øh, er folk jo næsten parat til at acceptere hvad som helst. Ja, ja. Lige så snart er til gengæld, at man sidder i sådan et gruppeværelse, så vi kan se, det er dig. Sandsynligvis, det ved man jo ikke, men det er dig, dig og dig, der ryger. Mm. Så jeg må godt sige, at hvis man så er en af dem, så begynder man jo at tænke, uh, her, nu skal jeg jo også markere mig, og jeg skal sørge for, at der sker når vi må ændre noget, og bl.a. bla. Ja, ja, Mens andre, der er mere sikre i sadlen, tænker, at ja, det kan jo fint, og om vi er 8 ja. eller 13 mandater, det er jo pisteliggyldigt, for jeg er også i morgen. Ja. Øhm, men
1: det ændrer jo bare ikke på, at politi- altså partiet internt brændte fuldstændig sammen. Ja,
0: men det brændte sammen med flere årsager. De brændte jo, ja, brændt jo først og fremmest sammen på grund af generelle dårlige samarbejde, det var mellem VO og LA. Ja. Øh, og det kan jo skyldes flere det er vi med Det med på. Øh, jeg, synes jo, jeg, jeg, jeg tror, det står ret tydeligt, hvad vi gjorde forkert, og at jeg også har fortalt, hvad vi ja. og jeg gjorde ja. forkert. Så bare ja. for at sige, jeg prøver ikke at flytte noget ansvar fra egne skulder, og det er ret vigtigt pointe for mig. Man kan sige, at vi stod ved den særlige udfordring, at vi havde et, et støtteparti af navn, måske mere af gavn i Dansk Folkeparti, der mm. havde fået 37 mandater, der ikke turde tage del i magten, selvom de var blevet Danmarks næststørste mm. parti, og som havde en formand i Christian Thulesen som efter min bedste evne øh, bekig øh, en række øh, store fejl også. For det første, at han øh, lå sig med af det Frederiksen og Henrik Sass, der nagede ham til, øh, at han kunne blive det nye radikale venstre i det 21. århundrede, hvor med de bare... F- tog alle deres gamle vælgere tilbage, mens han stod og smilede og troede, at det hele var fedt. Det fattede han jo alt for sent som den ene ting. Den ja. anden ting var, at han kom til at gå op i så meget strategi og taktik, ja. så pludselig var han glad for en taktisk sejr uden politisk indhold. Ja. For eksempel, vi vil privatisere TV2. Det havde været dansk folketis holdning i 20 år. Ja. Da de opdagede, at de var, LA, der stod for det, så gik de ikke ind for det længere. Mm. Et andet eksempel. Vi vil nedsætte energiafgifterne. Det havde altid været dansk folkets holdning. Da de opdagede, at de var liberal Alliance, der havde kæmpet for så det ville de ikke der, med. så ville de ikke være med ja. og så fremdeles. Mm. Og det var jo også sådan, at vi flere gange oplevede, at vi lavede aftaler med Dansk Folkeparti, og så ville de ikke alligevel. Fordi mm. Så måtte de ikke få selvom de havde haft et mandat til at lave en, en aftale. Og jeg skal bare det eksempel også i bogen. Morten Messerschmidt, den nuværende leder af Dansk Folkeparti, han er jo nede på mit kontor allerede under den smalle Venstre-regering og prøver at se, om vi kan sætte et forsoningsmøde op, fordi han kan også godt se, hmm. at det ikke går galt. Hmm. Det er min faste overbevisning, at havde Pierre Kjærsgaard stadig været formand for Dansk Folkeparti, eller havde Morten Messerschmidt så det gået anderledes. allerede overtaget, ja. så var det gået anderledes, for ja. de har borgerligheden og øh, samarbejdsvigende mere i deres DNA end tusindaler. Hmm. Det var alle de eksterne.
1: Lad os kigge ind i intern igen. Og øhm, der var også lykke, hvis vi lige skal tage et. Ja, jamen, prøv, prøv, du har så meget om Lars Lykke, at jeg ikke engang behøver, <laughs> fordi jeg kan citere alle de andre ting fra. Mm-hmm. Øh, men intern, intern dig, øh, man kan jo godt sige, Simon Emil, du var jo i en, en centerposition i det parti, ikke? Øh, sammen med partilederen, mm-hmm. øh, og så resten var omkring ja. Det er ikke, fordi, man ikke lyttede til dem osv. Du sagde her for noget tid siden, at det gik godt, og det gik stærk, men på en god måde, og de ting, I sagde, det var dem, I satsede på, og I var træt af at høre på kommentatorer og andre udenfor, uh-huh. så I satsede hårdt. Uh-huh. Kan man måske sige her, når man står og tilbage og reflekterer lidt over det hele, var du måske også selv lidt forblindet af dig øh, og dine egne holdninger, og på den måde udelukkede andre i forhold til deres idéer og tanker? For eksempel sådan en som Henrik Dahl, som du selv er ude at kritisere.
0: Jeg tror da helt klart, at, at vi til dels, også mig selv, var forblændet af den succes vi havde. Men jeg vil faktisk sige, at jeg mener faktisk, at vi var meget åbne over for andres holdninger. Øh, libraerjanser blev ledet efter øh, det øh, fra marxismen-leninismen kendte princip, demokratisk centralisme. Oh, det betyder, at der er en et ledende organ, der træffer alle de væsentlige beslutninger i libraerjanser øh, folketingsgruppen lagde den politiske linje, hvor efter man så forventer, at alle i hele partiet forsvarer den linje, der er lagt, og som ja. jo stort set har været med til at gøre det. Øh, og det ja. kan man sige, måske mere i ekstrem grad end mange andre partier i Danmark, havde vi ligesom det på den måde. Mm. Folk blev ringet op ved, selv hvis de var kaseret i en tilfældig lokalforening, og de havde sagt noget i læsebrevet i ugeavisen, som ikke passede. Skulle de stå nu skal du lige sørge for, at du repræsenterer et parti Du er ikke bare dig selv. Ja. Øh,
1: og det er, jo det, det, er jo det, jeg tænker, sådan, var, var det ikke det, der så skete måske, det var, at så var det kun Anders Samuelsen og Simon
0: Ludvig der satte linje? Nej, øh, det vil jeg ikke sige. Øh, for eksempel kan man sige, at nogle gange var vi måske endda for venlige, Øh, og eksempel? Jamen, jeg bruger, jeg bruger faktisk noget tid i bogen, både på EU og på udlændingeområdet, hvor vi jo faktisk prøver at få de meget spredte holdninger, der er i partiet, til at mødes. Ja. Vi kunne bare have sagt, prøv at høre her, vi går ind for, at Danmark skal være fuldt og medle, er helt medlem af EU, og dem, der ikke kan lide det, de kan bare holde deres kæft eller skride. Altså, det kunne man jo i princippet have sagt, men det gjorde vi jo ikke. Vi prøvede faktisk at finde øh, nogle løsninger. Det andet... Og man kan sige, at EU var ikke så slemt, fordi der kommer en folkeafstemning en gang imellem, og i det daglige, der var, kører man jo politikken. Ja. udlændinge blev jo ligesom det, det store problem. Mm. Øh, jo fordi, at man kan sige, at... Øh, og ikke nødvendigvis så entydigt på alle spørgsmål, at man kan sætte labels på folk. Nej. Men på mange måder, så spændte øh, øh, vores folketingsgruppe måske på holdninger, som ville være fra det radikale venstrefløj til nye borgerliges højrefløj øh, på uddannelsesspørgsmål. Okay. Æh, så det var jo noget af det, der var rigtig svært. Jeg beskriver på et tidspunkt, vi nedsætter en arbejdsgruppe, hvor mm. hele 6 af 13 folketingsmedlemmer er med i arbejdsgruppen, for at der skulle være så mange synspunkter repræsenteret som muligt. Og der vi så, at jeg var en af dem endelig får lavet et æh, sindrigt æh, kompromis, mm. så, så, så æh, siger Anders, at han, han håber sådan en at vi aldrig får det behandlet i gruppen, fordi nu har vi ligesom bare talt os ind på hinanden, så vi må ikke sige noget om det offentligt. Udlændingordførskabet, det skifter så mange gange mm. i liberale alliance. Jeg havde det selv to gange. Ja, æh, æh, Anders Samuelsen havde det selv på et tidspunkt. Rett Risser havde det. Jørgen B. Aachen havde det to gange. Laura Lindahl havde det. Christina Elon havde det. eller altså, der er måske ikke nogen, der ikke har haft det. Og det var fordi, hver gang at det begyndte at gå galt, så tænkte vi, vi finder sgu en ny overfører. Nu er det blevet for stramt, vi tager en, der er lidt slapper. Nu er det blevet for slap, vi tager en, der er lidt skrapper. Nu er det blevet for omdiskuteret, nu tager vi en, der ikke rigtig mener noget om det, og bare kan sidde og holde stolen varm. Jeg synes jo, at det der gruppearbejde, vi havde om det, det afslørede en ret sindssygt ting, som jeg synes præger dansk politik. Det var, at meget af det, vi var uenige om, det var også retorikken omkring det. Skulle ikke ja, have kommet ja, til ja. de konkrete lovgivninger, ja, så var de måske lidt en enorm ja, ikke.
1: Altså. Ja. Men det viste bare, at Liberale Alliance måske var øh, en, en blandet af
0: og det er jo det, der gjorde, at, at det hele nedsmedlede. Jeg skal bare lige forstå det, fordi... Ja, vi lavede det. En del af succesen var, at vi sagde. Vi har fire mærkesæger. Ja. Laver skatten, mere vækst, mere effektivitet, mere personlig frihed. Du kan Præcis. høre i om, at, at det var en kanin. En kludsel kanin. Ja, ja, <laughs> øh, hvis du kan være med til det, så kan du være med her. Mm. Problemet var jo, at selvom du havde sagt ja til de her fire, så var det jo ikke sikkert, at der så ville være enighed på alt det, der lå udenomkring. Nej. Og det var der især på EU og udlændinge. Man kan sige, Anders Samuelsen havde lavet sådan en... Han lavede den ikke selv, men man har også en firfældstabel over, hvordan partierne er nationale kontra globale og økonomisk højre og venstreorienterede. Ah, yes. Og der sagde Anders fra starten en at, gang, at, at ham og jeg, eller, ø, ø, altså vi lærer sammen i ni, der var hans ø, metode ligesom at sige, at vi skal være et økonomisk til højre globalt orienteret parti. Mm. Og man kan sige mærkesagerne illustrerede måske ikke helt det, og det vil sige, at der kommer også nogen, der vil være økonomisk til højre, nationalt orienterede parti. Mm, mm. Og konflikten, fordi at den økonomiske politik var så indlagt i det kom der ikke konflikt om det, men det der med det globale kontra det nationale var måske ikke skåret tydeligt nok ud, og derfor var der nogle iboende konflikter.
1: Hmm. Det var jo en tid, hvor integrations- og udlændingspolitikken fyldte rigtig, rigtig meget. Og lige det, om vi var uenige, eller ej, øh, jeg ved det, dig og Anders Samuelsen og de andre i forhold til altså, spørgsmålet, så endte jo faktisk også med, at en af de nok øh, en af de tiltag, som jeg støtter allermest i virkeligheden, men også en, som virkelig har været med til at definere Danmark, også internationalt øh, kom i mål. Og det, jeg taler om, det er jo Ghettoparken uh-huh. eller hvad nu kalder den? Jeg kalder den Gettoparken. Simon min Amundsmøl, øh, om du kan lide det eller ej, så var Liberal Alliance og inklusiv dig selv med til at skabe og forme Gettoparken. Øh, hvad tænker du om det? Altså, jeg ser det jo som en af vores største sejre nærmest. Jeg ser det ikke som
0: en af vores største sejre. Jeg ved jeg sejre. Godt kunne ikke, hvad du gør, men men men, altså... men men ja, vi var med til at forme det. Jeg var jo faktisk øh, selv formand for det regeringsudvalg, der udarbejdede. Det Ghetto-park. var du nemlig. Altså, øh... nogen
1: vil mene det der, der har skrevet Ghettoparken, Simon Jeg har i hvert fald været
0: med til at og skrive og redigere den og i øvrigt øh, Var jeg i udvalg sammen med Søren Pape og, øh, og Inger Støjberg. Aha. Det var også tre, der ligesom var togholder på den der med Mads hmm. Så du skrev Ghettoparken? Ja. Øh, og nej, jeg skriver ikke Ghettoparken. Funktioner det jeg ved ikke? Altså, nej, jeg hvis man er minister så øh, hvis man er rigtig heldig så laver man sin egen underskrift. <laughs> <laughs> det, ja, så er der er nogle andre der, der ja, ja. skriver det men, men det <coughs> i praksis. Ikke? Jo. Men, øh, men det er jo bare ja, interessant. Jam prøv nu her. Hør. Øh, der er to ting i to parken For det første så synes vi jo at det strategisk var vigtigt. Endnu en gang og få slået fast, at Anders og jeg ikke stadig bare var to radikale, men var en del af den borgerlige familie. Ah. Og der var udenrigspolitik jo tit sådan en god ting øh, at gøre det med, øh, ah. fordi det er jo der, man oftest blev beskyldt for at være radikal. Der var aldrig nogen, der kom og sagde, Nå, du vil have en mere effektiv offentlig sektor, du er nok stadig radikal. Det, Nej, nok. Øh, selvom at de jo også mener det, øh, og så fremdeles. Øh, den anden ting var, at der er jo reelle problemer, Okay. Øh, og jeg synes da, at dem skal man da forholde sig til. Jeg okay. har da aldrig nogensinde været tilhænger af, at man ikke skal forholde sig til de problemer, der var. Øh, men vi havde da kæmpe overvejelser, både i liberariense og, Jance, og og venstre og konservative den sags skyld. Mm. hvor kommer man for langt hvor kommer man til grænsen men jeg kunne da høre at mange af dem der stod med problemerne ude i boligselskaberne de kom der og roste os for at, at lave den plan ja de gjorde det de gjorde det men det var bare interessant for jeg ved ikke rigtigt har du nu sagt højt at det jo, du var med til at forme og skrive Ja det? ja altså det er jo offentligt kendt at jeg var formand for Ghetto Parken ja. det blev holdt hvor Lars Lykke Rasmussen og jeg vi stod øh, som de to øh, centrale ja. figurer ja. og da der skulle øh, svares på spørgsmål fra den så skete der faktisk det at Lars Lykke sagde nej men jeg skal videre så er du får presse så stod jeg for og sammen med fire andre ja. Og så skred statsminister jeg ved ikke. Det gjorde
1: han, og det var dig, der, der var ansvarlig for det. Jeg ja. har også hørt historier om, hvordan overhovedet mødet blev holdt, da I præsenterede det for Lars Løkke. Det var heller ikke en fantastisk oplevelse.
0: Øh, nej, det er ikke det, at da vi præsenterede det for... Lars Løkke kendte jo godt, at han var løbende informeret som statsminister, men det, du henviser til, tænker jeg, det er, ja. at på et tidspunkt, og her er vi midt under øh, skattedramet øh, også jo, <laughs> øh, ja. øh, og, og udlændingedrama i det hele taget, og det hele går øh, voldsomt, der øh, har vi et, øh, et møde i hvor vi skal gennemgå øh, Ghetto-parken og få øh, feedback fra andre ministre og folketingsmedlemmer i regeringspartierne. Ja. Og Lars Lykke, han øh, er mødeleder, for der var flere punkter, og jeg stod så for det med Ghetto-parken. Og han giver mig ord, og han ser jo simpelthen så olden ud, og han sidder nærmest, og det ryger ud af næsen og så videre. Og jeg tænker bare, jamen, jeg skal jo gennemføre det her. Så jeg mm. tænker, jeg prøver ikke at kigge over på ham, jeg gennemførte det, det to over en time, og jeg svarer på spørgsmål sammen med, til dels med Søren og Inger, og øh, folk spørger og med forslag og så videre, og øh, bagefter var der en del af dem, der kom hen og sagde til mig, det er sgu meget godt klaret, at du kunne gennemføre det mm. egentlig øh, med, med en vred stats, statsminister på sidelinjen, som jo mm. sidder hans humør jo, kan man godt sige, stemningen i lokalet, ja, absolut. Øh, som, den, som, den, som den store alfa han øh, i flokken, der. Ja. Øh, men... Kan du er ud af, hvorfor han var så vred. Oh, men han var ikke vred på grund af gate Han var vred på grund af, at han syntes, at, at vi havde ødelagt så meget for regeringen med ah, det sambrud. Okay. Ja,
1: okay. Så... interessant. Ja. Det er bare en sådan stor. Grund, at jeg trækker den her ghettopark op og prøver at drille dig lidt med den op og snakke ja. med dig. Det er jo fordi, simpelthen i mit så lang tid jeg har kendt dig i dansk politik. Så har du stået for en mildere integration og udlændingepolitik. Du har faktisk også stillet dig op over for andre, inklusive at blive med at nævne, Henrik Daben, Det er jo fordi, du selv har været ude at være meget kritisk, øh, og, og nærmest sagt af dat faktisk var fejlcastet, eller mm-hmm. øh, i virkeligheden i forhold til partiet. Fordi han netop var hård i forhold til for eksempel udlændingepolitikken. Han var mere konservativ, og han hørte måske et andet sted hen.
0: Ja, jeg vil bare lige sige, ja. at hvis man lige tager en parentes omkring det med, med Henrik øh, Dal, øh, Jeg tager både ansvar på mine skuldre, øh, fordi øh, Anders og jeg øh, har inviteret ham jo indenfor, som øh, Anders selv inviterede mig ind øh, i partiet. Øh, der var... Øh, Kloge folk. folk, der advarede os imod øh, at tage ham ah, ind. Hvem var det? Ja, det tror jeg lige, Der er noget, jeg holder for mig selv. Ah. Men, det, men det overhørte vi. Eh, ah, men det var faktisk en stor ting i den advarsel, så jeg sad over til Mio Di et eller andet sted som publikum, og Anders og vi måtte ordne meget af det her over SMS, fordi der var nogen, der var så tos over, vi havde talt manden mere, som ene han var socialdemokrat. Så, så, okay, så, folk, så, så der var øh, en advar- der havde advaret os. Ja. Øh, men det er bare... Og, og bare lige den ja. sidste krøl, det er. Jeg har aldrig sagt, at man ikke kan være liberal og gå ind for en stram udenrigspolitik.
1: Eller være konservativ for den sag.
0: Oh, det vil ja. jeg nok sige, fordi man kan være konservativ, man kan være øh, socialist, eller man kan være liberal. Kan man ikke være liberal, Så kan der selvfølgelig være noget overlapp osv. Okay. Ja, videre. Men, 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 det ligge, yes. Jeg har for eksempel aldrig påstået, at Merede Risse at ikke var liberal. Nej. Aldrig nogensinde, og det vil ikke meget okay. fjernt. Okay. Øh, jeg har ikke snakket så dybt med hende de senere år, så jeg skal jo ikke kunne sige noget om hendes personlige og politiske udvikling. Det må hun jo selv stå til, øh, til ansvar for. Nej, nej. Men jeg har aldrig haft det indtryk, at man rigtig ikke var liberal. Mm. Øh, men det handler jo også om, at og det er jo sådan lidt svært at diskutere i en større offentlighed, fordi det handler jo også om de argumentationskæder, man bruger. Mm. Altså, hvordan kommer man hen til et synspunkt? Jeg kan jo godt blive enig om noget, både Morten Messersmith eller lille skipper, uden jeg af den grund bliver nationalkonservativ eller yderligere øh, 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 det venstreorienterede. Øh, og, øh, ja. og, 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 og det er da klart, at selvom vi så siger, at nu er vi et parti, af vi er en alliance så argumenterer vi jo nok alle sammen lidt mere konservativt lidt mere socialistisk i nogle sager osv., Det mm, ingen skal mm. gøre sig bedre end andre. Nej, 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 men... men jeg er stadig svært ved at se, hvor de så er at argumentationen bliver liberal. Mm. Øh, okay. og, og det er jo der, H- han har kaldt det det, det det synes jeg ikke, han gør. Og det synes mm. jeg ikke, han gjorde. Jeg synes, han er en anomali øh, i et liberalt parti, men han vil jo være et fuldstændig almindeligt medlem, måske i de fleste af de andre borgerlige partier. Mm. Men et parti, der gør en særlig ting ud af en mere øh, klar liberalisme. Øh, det synes jeg ikke, han hører til, og det handler jo ikke om, at han, at han er jo super begavet og er morsom og, hmm. og til tider også venlig. Til tider venlig, okay. <laughs> ja. Interessant. Han er ja, ligesom jeg, er måske også lidt skarpt ikke altså? Oh, oh, det er, jamen, sådan, det,
1: det er fint. Jeg er bare nysgerrig, fordi jeg tror jo, at jeg har den her tese om, at for eksempel sådan en pakke som ghetto der er Henrik Dahl arbejdet tæt sammen.
0: Øh, nej. Nej? Øh, det var faktisk dem i partiet, jeg øh, mest arbejdede sammen med. Det var vel netop øh, undervisningsminister øh, Merete Rigsager mm. og øh, vores ordfører på området, Kristina øh, Elo og Lindahl. Mm. Okay. Men det er bare for at forstå sådan det her med, at, at
1: ideen om, at Henrik Dahl var fejlkastet og så det videre. Det kan jo ske. Det, har du, jamen, det kan jo ske, og du har udtalt om det rigtig mange andre steder, og, det, og jeg er jo sådan en type, der siger, jamen, så gider jeg ikke snakke om det. Så jeg er lidt mere nysgerrig i forhold til, har du egentlig reflekteret og overvejet, om, om du måske på et tidspunkt i den her bevægelser, den her udvikling, som Liberal Alliance var igennem, fra da I var små til store, til senere udviklede sig til noget andet, at det faktisk var dig, der var begyndt at blive fejlkastet eller ikke passet ind i Liberal Alliance?
0: Ja, det må man jo sige, at jeg overvejede, eftersom jeg forlod partiet i efteråret 2019. Hmm. Øh, og det var jo fordi, at jeg synes, at der på det tidspunkt øh, var en øh, udvikling, øh, hvor man ikke stod fast nok i... Altså, hvor man... Skal jeg sige, absorberede nogle national-konservative trends øh, mm. og konservative trends for meget. Mm. Jeg synes så, øh, og det er vigtigt at få med, at øh, der skete mange øh, gode ting, også efter, at jeg holdt op. Jeg synes, at øh, især øh, gruppeformand Ole Birk Olesen er øh, kommet meget på banen som sådan en øh, fyrtårne øh, faktisk. Mm. Han holdt den bedste af alle taler, da Inger Støjberg øh, skulle, øh, skulle baglås og slå, øh, og øh, hvad hedder det... Øh, jeg synes også, at, at det er som om, at de, at de ligesom måske pakkede Henrik lidt over i hjørnet i det sidste års tid mm. til valget. Men det
1: siger du, men, men kan man ikke også have den tese om, at Simon Amelsbøl, at Liberale Alliance gik, gennemgik en udvikling, som alle partier måske nogle gange gør, fordi de følger med tiden, men også i forhold til den, øh, de værdier øh, folket, som stemmer på dem og i realitet har, øh, og dermed blev til det, som, som faktisk har skabt den succes, der er nu, og dermed var det dig, der
0: måske øh, har været fejlkastet i lang tid. Jeg tror, at du har ret i et land for mange partier følger med tiden. Det er jo de værste partier, jeg kan gøre, for så er de jo dybest set overflødige. Øh, partier skal jo netop stå for synspunkter og kæmpe øh, for dem, om det er med eller mod tidsånden. Ja, ja, men man kan jo stadig godt være liberal. Den, og... den anden ting er, ja. jeg tror faktisk ikke, at det... Øh, at øh, den typiske unge vælger og liberal i i dag har gjort det er øh, kærlighed til Henrik Dahl. Jeg tror, de har gjort det øh, på grund af, at øh, Alex øh, primært og til dels øh, Ole Birk er øh, blevet på mange måder også fortaler for en mere klar liberalisme igen.
1: Mm. Så lad os komme hen til det her med genstart-borgerlighed. Og vi skal faktisk også nå vores lytterspørgsmål. Vi har fået masser af dem jo i virkeligheden. Det er fordi, vi, vi, vi har det godt. Jeg er jo meget nysgerrig. Jeg er jo netop nysgerrig i forhold til det, der sker omkring dig. Fordi alle kan spørge dig om, hvordan du havde med Lars Lykkegaard. Jeg tror, vi fleste kan gætte os til, hvordan du havde det, eller hvordan samarbejdet har været. Men jeg vil jo gerne holde fast i det her med Liberale Alliance. Øh, du siger, at, at Henrik Dahl var fejlgasset. Du siger, at den liberalisme, du står for, er anderledes. Det. Samtidig siger du, at du er glad for, hvor partiet står nu. Er det rigtigt? Ja, på mange måder, ja. Og du synes, at uh, uh, Ole gør det rigtig godt. Uh, hvad med uh, Alex Vandomslag? Alex Vandomslag siger jo til tider ting, som minder rigtig meget om Henrik Dahl, men også uh, det, som, uh, som du, fra står for. Uh, han har jo en balance. Er han uh, den rigtige leder for liberal Alliance nu? Ja, det synes jeg, det virker ret oplagt.
0: Jeg var det jeg var jo også øh, selv med til at sætte ham ind øh, med stemmerne 4 mod 0. det var den gang vi kom på I, i 2019. Ja. Okay interessant ja.
1: øh, så du er glad når du ser at det liberale alliance udvikler sig til nu.
0: Jeg er i hvert fald glad for at øh, ja det er jeg det vil jeg sige ja det er jeg fordi jeg så øh, nogle tendenser i 2019-2020 som jeg ikke var glad for og øh, jeg tror faktisk, at på mange måder Støjberg sagen som jo har været en katalysator for mange sjove ting, at hun lavede sit eget parti, Dansk Folkeparti og i Opløsning, alt muligt, jo også har været en katalysator for, at Liberal Alliance blev tvunget til at stå på mål for sine traditionelle, liberale retsstatsprincipper. Og det tror jeg faktisk var rigtig sundt for liberale alliance. Mm.
1: Den liberale alliance, som man ser nu, øh, er det en, du kan genkende
0: dig selv i så? Jeg er ikke medlem af partiet. Jeg er ikke meldt mig ind i SMU igen, og jeg har heller ikke tænkt mig at melde mig ind i noget parti. Det er faktisk ret sjovt at være uden for partiet også. Det mm. øh, skulle man jo ikke tro. Jeg har jo ellers prøvet så... så... Nej, nej, men jeg var bare nysgerrig. at øh, se dig selv i det. Jamen, jeg har det sådan en tilbagevinding dybest... til partiet. Nej, jeg har det dybest set sådan, som jeg sagde til folk op til Folketingsvalget sidste år. Der var fire partier, jeg kunne stemme på. Mine to gamle L.A. og R samt Venstre og moderaterne. det sidste vi ser at der var rettspunkt. Radikalt Venstre, eller hvad? Nej, Moderater. Moderat nej, okay. okay. Ja, det er da godt være interessant. Øh, men jeg sagde også Radikal, ikke? Ja. Så R, V, M og L.A.
1: Hey, lad os lige holde fast i det, før vi går over til vores at med dig i flere timer. Æ, din øh, gode øh, veninde, vil vær, være fræk at sige, Christina Enlund, øh, I var jo med til at starte ja, du, et parti sidste, sammen.
0: Jeg sig hun er min gode
1: veninde. <laughs> I skabte jo et parti sammen, øh, som så blev lagt ned igen rimelig hurtigt. Æ, hun sidder som minister. Æ, Simon Emil Amisbøl, øh, har du fået et opkald øh, fra Lars Lykke i forhold til eventuelt at også være minister? Nej, det har jeg ikke. Er du sikker? Ja, det er jeg. Hvad havde du sagt, hvis du havde fået det? Jeg har sagt nej, tak. Hvorfor? Fordi jeg har ikke lyst til at være minister. Nå. Men appellerer moderaterne til dig så?
0: Jamen som sagt, det er et af de fire partier, som jeg godt kan se mig selv i, fordi det er set af de fire partier, der har et stænk af liberalisme på forskellige måder. Mm. Og øh, man kan jo sige, at alt efter... Hvordan har forledes? Det, altså, det, det er jo mærkeligt, at når man læser bogen om sammenbrud, og man kan sige, at jeg har min egen skyld øh, i, i sammenbrudet, ja, det betaler du er, du er, mig øh, til fuldstændig, øh, så forstår jeg sådan set øh, godt ønsket, i, i måske endnu mere her ved 22-valget, om at få en, øh, en bred regering over midten. Fordi, øh, ja, det er jo din, altså, undskyld, jeg siger, din vådeste drøm, det der er gået op for dig <laughs> Jeg ved jo, at det er min vådeste drøm, men, øh, men jeg vil sige det på den måde, at at øh, med, øh, med nye borgerlige Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti også den situation, de stod i på det tidspunkt, så var øh, det borgerlige Danmark jo fuldstændig uregerligt, mm. og derfor øh, forstår jeg godt, at øh, Lykke gik til valg på det, han gjorde, og jeg må sige, at øh, jeg har den, det allerstørste respekt for det mod, øh, Jakob Ellemann Jensen øh, har udvist i forhold til, øh, hvor han og, og, og Løde og, og, og Lund har placeret øh, Venstre mm. i dag. Fordi det kan jo sagtens øh, koste dyrt. Øh, mm. øh, Men du siger, at hvis der skete
1: noget i morgen, og lad nu. Det, det vildeste, der kunne ske, det var, at Venstre i pludselig sig, eller der skete noget, en minister stak af. Der var nogen, der ringede bare op, så vil du ikke sige ja til det, minister. Det ville jeg i hvert fald ikke. Så du er fuldstændig ude af politik?
0: Jamen, jeg, skal, nu, jeg vil sige, jeg har engang øh, i 2009 sagt noget, jeg aldrig ville gøre. Og det blev jeg ti år senere forholdt øh, rigtig meget. gange. Det gjorde gange. du nemlig. Øh, så derfor har jeg besluttet for, at jeg aldrig vil sige aldrig, øh, som man siger øh, igen. Men øh, jeg har ikke noget ønske øh, umiddelbart om at skulle øh, vende tilbage øh, til politik.
1: Mm. Øh, og blive en insider igen?
0: Nej, fordi Men, du kan sige, at øh, jeg var der i nogle overvejelser i den seneste valgperiode øh, med forskellige folk. Og hver gang, jeg kom til... Fik du tænkte, opkald? Er det det, du siger? Uh, det gjorde jeg også. Og hver gang, uh, at, jeg, uh, uh, at jeg tænkte for konkret, hmm. så kunne jeg godt mærke, at jeg er faktisk ved at være færdig med Hvem det. Hvem ringer til dig? Det uh, må komme i toren. I toren? Den her slutter ved valget i 19. Jamen, <laughs> I guder. <laughs> Simon, i min
1: vi kan tale i flere timer, øh, og, øh, og det kan vi. Jeg har faktisk meget flere spørgsmål til dig, men lad, lad det ligge. Det tager vi, når du kommer ind som røverpanel, øh, deltager. det skal vi jo starte op igen. Jeg har nogle spørgsmål til hvor, øh, fra vores lyttere. vi starter med øh, Facebook-siden, hvor der er skrevet nogen. Chris Hvideberg, som jeg ved, jeg ved, jeg ved er også altid selv medlem af Liberal Liancer, har skrevet. Hey, jeg ved godt, hvem han er. Præcis. Sjov fyr. Øh, hej Ali. Jeg vil helt upolemisk gerne spørge Simon om, hvad han mener om både at være liberal og... Kritiker, modstandere og indvandring for minder blandende. Jeg mener ikke de to at modstridende, men jeg har en oplevelse at Simon måske ser anderledes på det. Igen sjovt
0: i forhold til det med ghetto Men hvad er dit svar til Chris Hvideberg? Jamen altså, som jeg sagde før, jeg ser jo ikke nogen modsætning imellem at være liberal og gå ind for forskellige grader af en, liberal, øh, jeg måske, af en stram udlændingepolitik. Men jeg synes, det bliver problematisk, hvis det der ligger i det der, øh, det handler om, at vi alene skal bedømme folk på øh, deres etniske oprindelse, altså hvilken etnicitet, hvilket land de kommer, hvilket folk de tilhører. Øh, så tror jeg, synes jeg, at vi er ud over det liberale og mere over i noget nationalkonservativt. Okay. Var
1: det det, igen? nu spørger jeg dig igen, det Henrik Dahl gjorde, øh, som, som triggered dig, kan man sige? Det var, at han, han nærmest øh, gik over stregen.
0: Man kan sige, at det var selvfølgelig både i uddannepolitik, men jo også generelt hans forkærlighed for statslige løsninger.
1: Okay. Grunden til, at sige det, det, er fordi, at Fred har skrevet, at jeg skal lige nævne, at kritikken er en regal i bogen. Det er derfor, han stiller mm-hmm. det spørgsmål. derfor. Så er der et spørgsmål omkring noget helt andet. Det har du fået før. Nu får du det igen. Per Brun Je- Je- Jes- Jespersen har skrevet. Han kender Simon... også godt. Ja, kender du også godt. Simon Emil, forlod L.A. Smolly. Og bedre. Nå, så ved du det. Øh, derfor vælger han at være løsgænger og gå i mere end to år med fuld løn, uden at bidrage til det parlamentariske arbejde. Hvorfor mener Simon Emil, at han er berettet til at droppe den demokratiske arbejde? Han er valgt til at bare kan dandere den som løsgænger og få millioner for det. Synes han, at han sender et godt signal til de borgere, han lovgivningsmæssigt
0: har magt over? Hvad, hvad, bare svar til det. Jeg har nu ikke prøvet at sende noget signal. Det kan også være, at at jeg havde sygemeldt mig i dele af perioden, hvis det var blevet moderne på det tidspunkt. Det blev det jo først senere. Så du ser ikke et problem i det her? Jeg vil sige, at det vil jo... Det ville nok ikke være godt, hvis alle havde gjort det på den måde. Jeg prøvede jo at kæmpe for nogle sager, men man kan sige, det blev jo også blandt andet besværligt gjort af corona. Og det vil sige, i en lang periode, så skulle man ligesom gøre det hjemmefra. Man kan sige, du kan du ikke få særlig meget indflydelse som løsgænger hjemmefra. fra, er du ligesom nødt til at være til stede. Okay. Jeg rykkede faktisk noget i forhold til at få flere, Hvad fik partier. Du rykket? Jeg fik der flere partier til at tage stilling til spørgsmålet om drengeomskæring. Det er da noget af det, jeg er helt vildt stolt af for den valgperiode. Der var flere fra dansk folkepartis Folkningsgruppe, der også til mig, hvis det ikke var for dig, så var vi aldrig blevet tvunget til ja. en stilling. Nye borgerlige det samme, liberal alliance. Altså, der var der en række partier, der pludselig havde partiholdninger, øh, Og det var da helt konkret indflydelse. Det skulle der meget mere indflydelse, end de fleste der har haft i den valgperiode.
1: Så har Peter Brun fået øh, et svar der. Så er der en, en Vincent Otto, der har skrevet, har du nogensinde trut med hensyn til at gå i regeringen og få ministerbiler? Jeg fortrød ikke... Det var det der i forhold til, jeg også stillede dig et spørgsmål, om, om, om den magt måske kom til at være øh, slutningen for det hele.
0: jeg har ikke fortrudt, at vi gik i regering. Altså for det første så er det det der med livet at leve altså, man må gøre det, man skal. Åh, oh, men prøve men, 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 men prøv at høre her. Jeg har ikke fortrudt nogen af de gange, at vi har taget, eller jeg har taget magten, når muligheden var der. Jeg har måske fortrudt, at jeg var for firkantede nogle af de gange, hvor man kunne have fået en, en mindre indrømmelse ved at have været øh, mere pragmatisk.
1: Hmm. Men ministerbilen fortryder du ikke?
0: Nej, altså prøv at høre, det her det handler om magt. I de to og et halvt år, jeg var minister, der har jeg haft så endelig meget mere magt end langt de fleste folk.
1: Men, men prøv at høre her, Venstre er jo et decideret Decideret, decideret magtparti. Der er jo masser, eller ikke masser. Der er en del venstrefolk, der har været ude og sige, at en af grundene til, at de har valgt at være i en regering henover midten, det er fordi magten var vigtigere end at stå med resten af borgerne i Danmark. Det var du jo selv imod. Du sagde lige før, du kan ikke kan lide, når partier rykker sig i forhold til bare at få magt. Eller Nej, det økologi. sagde jeg ikke.
0: Jeg sagde, at jeg kan ikke lide, at de rykker sig efter folkestemningen holdningsmæssigt. Det er jo noget andet. Man ah. skal stå ved sin holdning, og så skal man komme ind der, hvor man kan bruge dem til at påvirke, at de beslutninger der bliver truffet. Altså helt ærligt. Hmm. Jeg synes, at det er et problem, at alt for mange partier, eller, undskyld, politikere lader som om over for befolkningen, at uha, vi vil ikke have magt. Nå, hvis ikke I vil have magt, så kan I sgu uh, gøre som os andre og blive radioværter. <laughs>
1: Nej, hvis de tager mit job, så bliver jeg tankperi. Ja, ja, det, ja, det, skal det ikke forholdt. være. Anne-Sophie Kallesen, som er tidligere folketingsmedlem fra Radikal det gør, Venstre, også. Det, parti, er som, de er dem, det, det parti, som du burde nok have været medlem i med i meget år, vil nogen mene, nogle øh, mene, nogen øh, mene. Øh, mene ikke? Ja, ja. Hun har skrevet, hvad var dit personlige ansvar for, at det gik, som de gjorde med LA's regeringsdeltagelse, og de beslutninger, du måtte stå på mål for i vlagregeringen? Vil du selv sagt i
0: bagklodskabens lys have gjort noget anderledes? Du har ikke så lang tid, men jeg vil gerne høre svaret alligevel. Jamen, jeg påtager mig da til fulde mit ansvar. Det synes jeg også, jeg har gjort i den her udsendelse. Og jeg synes jo, jeg synes også, jeg har sagt nogle af de ting, jeg fortryder mest. Et, er, at vi ikke tvanger ind i regeringen hurtigt. To, er, at vi ikke rev topskatte plasteret af, når vi gik ind i regeringen. Tre, er, at vi var for firkantet i skatteforhandlinger i julen 17, da det hele går galt. Øh, men det gik jo godt 80 af tiden, men det er jo bare ikke det, vi snakkede. om. Nej, men altså, i bagklogskabens
1: bag lys... Uh, er der ikke noget, du, du virkelig kan huske tilbage og tænke, det der, det var mit ansvar. Der burde have trådt til og bare trukket en streg, så han har sagt stop.
0: Jamen, jeg burde da øh, have sørget for, at vi havde været mere præmægen. Ved Vi bliver jo tilbudt, at hvis de må bruge råderummet til velfærd, så kan vi få for i Det er rigtigt. Og det burde vi skulle nok have sagt ja til, selvom vi var blevet slagtet af vores bagland og se på os. Men hmm. man kan sige, at de der udgifter, de kom over alligevel, og skattelædelserne fik vi så af. Hmm. Okay,
1: interessant. Her til aller, aller sidst, meget hurtigt. Fortryder han, at han ikke stod
0: mere fast på at udskifte Anders Samuelsen? Nej, altså, øh, vi diskuterede jo de ledelsesmæssige forhold øh, i partiet der øh, i julen øh, 2017, og øh, man kan sige, det var jo som det var. Altså, Anders havde jo øh, om nogen øh, skabt liberal alliancer, liberale alliancer succes. Øh, uden ham øh, havde ingen af os øh, været der, så ja. vi skyldte ham meget. Øh, jeg tror, vi havde været nødt til at træffe en eller anden forandringsbeslutning. Den havde ikke nødvendigvis været, at der var kommet en ny partileder. Det kunne også have været, at vi skiftede ud på ministerposterne eller partiledelsen på en anden måde. Jeg tilbød sådan set at trække mig fra hvad som helst for at lave en forandring i politiet. Mm. Øh, tilbød masser af gange at trække mig som, som minister også. Mm. Øh, men jeg synes, det var ærgerligt, at vi endte med ikke at tage en konsekvens af, at noget gik så galt, fordi det dermed så ud for for vores vælgere og medlemmer som om, at vi var ligeglade og bare øh, fortsatte at tænke på os selv. Simone Milametsbøl, øh, tak fordi du ville komme
1: og, og tale med om det her. Vi har mange flere spørgsmål, jeg har mange flere spørgsmål til dig også, men vi kan jo ikke nå det, det hele. Nu er bogen Insider ude i dag, og du har selvfølgelig taget en kopi med til mig, så jeg kan læse den godt igennem og skrive en meget harsk klumme om, at, det, at liberalismen er skyld til det hele, ikke? og du har, du har ødelagt Danmark. Nej, det skal nok der være med. Men det var en fornøjelse at have dig i studiet. Her til sidst, så var ideen også, så vi skulle snakke om genskab genskabbarlighed. Det nåede vi ikke rigtigt men meget, meget kort 20 sekunder. Øh, Hvordan ser du egentlig fremtiden for borgerligheden med den liberale alliance, vi har nu? Mange siger jo, at han bliver jo, Alex Varnomslag bliver den næste statsministerkandidat.
0: Øhm, hvad tror du? Min erfaring siger mig, at man skal altid passe på med bare at lægge bræder ud og tro, at alting fortsætter, som det er lige nu også i fremtiden. Men jeg tror, at det liberale alliance og det konservative folkeparti, måske Støjbergs parti, øh, sammen med Venstre, kan blive kernen i et borgerligt øh, samarbejde på et tidspunkt.
1: Og er du stolt af den her bog? Er det noget du kommer til at, altså er det, er det også et lukket kapitel for dig i forhold til den tid?
0: Der er ikke noget der er et lukket kapitel, jeg synes at jeg er da stolt af at kunne fortælle folk af hvordan det foregik og hvordan jeg ser på tingene, og at jeg har gjort det på en måde hvor jeg ikke bare fremhæver mig selv, men prøver at lave et fuldt billede både af mig og andre.
1: Jeg får lyst til at spille. Det er et my way nu her til sidst.
0: Det gør det bare. <laughs>
1: det gør jeg ikke. Det kommer jeg ikke til at gøre. Simpelthen, jeg lille spille forfatter til bogen Insighted, som man kan købe med det samme. Tak, fordi du vil komme og være med i dag. Nu er der nyheder.